0: טוב, אנחנו נמצאים בדף קי"ח, עמוד קי"ח בטור השמאלי. אה, יש קטע אה, מורכב מאוד. אומר המר"ל בפרק כמה דברכות, אמר רב הונא בר יהודה אמר רב עמי, לעולם משלים אדם פרשותיו עם הציבור שניים ויקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מארחין לו ימיו ושנותיו. עד כאן. אז זה הדין המפורסם שנקרא שניים יקרא ואחד תרגום. שהוא חווה, אין, אין, אין אופן הקיום שלו, יש אופנים שונים, בין כך ובין כך, אדם צריך להשלים את אה, השניים מקרא ואחד, התרגום שלו עד אה, סעודת שבת בבוקר, ככה, אם לא, אז אחרי הצהריים, ואם לא, לפחות שישלים אותם לפני יום כיפור, כמו שהגמרא אומרת. ולגבי השניים מקרא ואחד תרגום, המגמה העיקרית היא שאדם יכיר את התורה וידע מה לומדים, אבל לבעיה מזאת, עניין השניים מקרא ואחד תרגום, זה שעל פניו אדם יבין את דברי התורה. ולכן, תגובה בראש, זה כבר מופיע לפניו בסמג, הביא אותם בבית יוסף בראש פ"ה, שיש אומרים שיוצאים מידי חובת שניים מקרא ואחד תרגום בלימוד פירוש, דהיינו פירוש רש"י. כמובן, הדבר הזה... הוא בא בתורת יש עוברים, ונראה עוד מעט שלפי שיטת המהר"ל התרגום הוא דווקא. אומר המהר"ל, יש לשאול, למה שניים נקרא ואחד תרגום? למה לא? מה, מה, למה לא אחד נקרא ואחד תרגום? אז, אז השאלה היא כזאת, אנחנו לא מוצאים בלימוד שדי בשני פעמים. אם, שתי פעמים. אם המגמה היא מגמה של ידיעה, אז אדם צריך לחזור. ארבע פעמים, כמו שאומרת הגמרא בעירובין, למדנו את זה שאדם צריך לשנות את דבריו ארבע פעמים, נסמך על הפסוק אז ראה ויילמד, ול... אז ראה וייספרה או משהו כזה, פסוק באיוב בכ"ט, תומני, פרק החוכמה, פרק כ"ח, שארבע פעמים אדם צריך ללמוד, אז שניים זה לא מספיק. ואם תאמר שיש עניין שאדם יוציא בפיו את יראה את מה שכתוב בתורה עם פירושה, אז תקרא פעם אחת עם תרגום. שניים ואחד תרגום, הצירוף הזה הוא צירוף משונה, אין לו אח ורע. עכשיו עוד גם הניסוח, שניים מקרא ואחד תרגום. כל האור תרגום כזה או תרגום אחר, או פירוש כזה או פירוש אחר, לא, זה צריך להיות שניים מקרא ואחד תרגום. למה? המהר"ל, כמובן, לא רואה בזה, לא רואה בזה רק איזושהי פונקציה ידיעתית, אלא מחמת השאלות ששאלנו, אלא מרומם את זה לעניינים קצת יותר מרוממים על מעלת התורה. אומר המהר"ל ויש לוימר כי מצינו שהתורה ניתנה בהר סיני ונשנית באוהל מועד ונשתלשה בערבות מואב. בערבות מואב היה ביעור התורה, כי דרכי משה בארץ התורה פרש רעש ובשבעים לשון. לפיכך שניים מקרא ואחד תרגום שהוא ביאור התורה. כי אין צריך שבעים לשון, הכל אחד לפי לשונו. ולשון ישראל ההמון היה תרגום, לפיכך צריך שניים מקרא ואחד תרגום. על פניו, הסבר פשוט, יש לנו שלוש נתינות של התורה. הר סיני נשתל... נשנתה באוהל מועד ונשתלשה בערבות מואב. זאת אומרת, יש לנו שלוש בריתות, יש לנו את הברית של סיני, ואחרי זה יש לנו את הברית שנחייתה באוהל מועד אחרי שיקום מערכת היחסים בין ישראל לאבים שבשמיים. הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות, ובעצם נתינת התורה, או הקריאה של התורה באוהל מועד, זה משום חזרת התורה. ולכן, השניים לקרב אחד תרגום שאנחנו עושים בכל שבת ושבת, לפי זה, זה על סדר נתינות התורה. אתה קורא כנגד הנתינה הראשונה בסיני, אתה קורא פעם שנייה כנגד הנתינה באוהל מועד, ופעם שלישית כנגד מה שנתחדש בערבות מואב, שגם שם ניתנה הברית, שהרי שלושת המקומות האלה, סילאי, אוהל מועד ו... ערבות מואב הם שלושה מקומות של ברית. שם אתה קורא לפי המיוחדות שהייתה שם, הועיל משה בארץ התורה, ולכן שם אתה מבטא את הברית בפרשנות שאתה נותן ובתרגום שנותן. אומר המהר"ל פה, התרגום, פירושו של דבר, אחת הלשונות, הלשון שהייתה מצויה, הייתה ארמית, תקרא ארמית, לפי זה אין שום סיבה שאם אתה... דובר אנגלית לא תקרא בתרגום אנגלי או באיזשהו תרגום אחר, אין קדושה בעניינה של הארמית דווקא, וזה מתאים לקו שאמרנו קודם, העיקר שיהיה לך פירוש שיסביר לך את המקרא. עוד נמצא שהשלושה עניינים שיש פה, החזרה המשולשת הזאת על התורה, היא כנגד נתינותיה של התורה, היא בכלל לא שייכת לכך שאדם ידע את מה שהוא הולך לשמוע בקריאת התורה מפי בעל הקריאה, שקריאת התורה, המעמד הזה, הוא כעין מעמד נתינת התורה, כמו שמופיע בטור, אומר בשם המהר"ם מרוטנבורג שצריך לעמוד, כי כתוב, פותחו עמדו כל העם, והקריאה הזאת היא, היא מעין קריאת התורה שניתנה בסיני, חזרת על מעמד נתינת התורה. ולכן כשאתה קורא את התורה לעצמך, אתה עושה מעין מעמד זוטא. של אותם נתינות זה אחר זה. זה המהלך הראשון של המערב, מהלך נחמד, פשוט, הכל טוב. הוא היה מסיים בזה, טוב, ואז פה הוא מגיע למהלך אחר, מופלא ביותר, רזי, הוא חוזר על המהלך הזה פעמיים, במקומות מסוימים, קצת בצורה יותר מפורטת, במקומות אחרים לא. בספר תפארת ישראל וספר דרך חיים, ורומז לזה בחידושי אגדות על הש"ס, על המעמד המיוחד שיש לתרגום. כשאנחנו קוראים תרגום, אז uh, המהלך ההבנה הפשוטה, היא, זה מה שקראו באותו זמן, מי שהיה בבבל, זה השפה שדיברו. למרות שהארמית של התרגום היא לא ארמית בבלית, שלא לדבר על הארמית של uh, תרגומים אחרים, כן, תרגום יונתן. היא לא ארמית בבלית, ובוודאי תרגומי משלי, תרגומרות שהן סורית בכלל, אפילו לא ארמית, או דיאלקטים סוריים, שכל הלשונות הללו כולם לשונות קרובים, כן? התרגום הזה זה איזושהי אה, עברית מקולקלת לפי הרמב״ם. המהר"ל אומר, בשום פנים ואופן אין לקבל את הדעה הזאת. תרגום, דבר מעלה. מאוד מאוד, עכשיו תראו איך הוא מבטא את זה. אז קודם כל נקרא את זה עד הסוף, אחרי זה ננסה לקרב את הדברים האלה אל השכל. יש לך לדעת. כי עיקר, עיקר סוד הדבר, דבר ראשון אמר שיש לך סוד הדבר, פעולותו של דבר, שהסוד איננו סותר את פשטו של הדבר, אלא מגלם בחינה אחרת, יותר עליונה של הדבר, ובמישור אחר. עכשיו, באמת מעניין לבדוק את היחס בין הסוד, בהקשר דנן, לבין המהלך הראשון שהוא אמר. אז קודם כל נראה את הסוד, אולי יהיה לנו איזושהי נקודת חיבור ביניהם, אבל סוד הדבר, פרושו של דבר, אנחנו לא, לא אה, מבררים את ההיבט התועלתני שבדבר, או את ההתאמה הפשוטה בין הקריאה הזאת לבין קבוצה של שלושה עניינים אחרים, אלא סוד בדרך כלל רומז לענייני פנימיות. של התורה. פנימיות התורה, וכאשר אנחנו נכנסים לעניינים ששייכים יותר לענייני הנפש, או ענייני הנהגת העולמות, עולם הזה, עולם הבא, בדרך כלל שם אנחנו נלך למושגי סוד הדבר, או להנהגה האלוקית, באופניו השונים. בהקשר דנן, זה ילך לחלוקת העולמות, ומעלת התורה בכללות העולמות, כפי שתכף תראו. כי התורה היא מהעולם העליון, ולכך יקרא שניים מקרא, נגד עולם הזה ועולם האמצעי, והשלישי הוא תרגום, שהוא כנגד עולם העליון, כמו שנתבאר למעלה, אצל עמיין יהיה שמי רבם מברך, כן, המער"ל שם מפרש לעלם ולעלמי העלמיה, לשלוש העולמות, עולם התחתון, עולם האמצעי ועולם העליון, שזה מגיע עד העולם העליון, שהוא העולם הבא, כמו שתכף נראה. אבל קודם כל נקרא עד הסוף, כי התרגום הוא נגד עולם השלישי. אין העולם העליון, ואל תטמע איך יהיה התרגום שאינו נחשב לשון יותר עליון מלשון הקודש. כי אין הדבר הזה, רק כי הלשון של תרגום אינו לשון פרטי מיוחד לאומה. הוא לשון כולל אל הכל. וכך התרגום הוא מורה על העולם שהוא כולל הכל. ובדבר זה הארכנו בפרק בעשרה. כן, פרק בעשרה מאמרות נברא העולם, על המשנה של, שאומרת לפום צערא אגרא. שם על המשנה, זו משנה כג, שם המערל דיבר על הדבר הזה קצת יותר ממה שהוא אומר פה. והוא ברור, ונתבער בכמה מקומות, ומפני כך התורה היא ניתנה אל הכל, לדבר הזה מורה מה שפעם השלישית יקרא אותו בתרגום שהוא לשון כולל, כי התורה שייך אל הכל, אך האומות לא היו רוצים לקבלה, וזה מעלת מדרגת התורה כאשר היא לכל. ומפני כי התורה היא באה מעולם העליון אל העולם התחתון לישראל, ולכך חייב להשלים פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום, וזה עצם הטעם שהתורה ניתנה בהר סיני ונשנית באוהל מועד וחזרה ונשתלשלה, נשתלשה, בערבות מואב בשבעים לשון ואבן זה כי הם דברים ברורים. זאת אומרת, אתם רואים שהסוף חוזר ונועץ את עניינו בהתחלה, כן? הוא גם חוזר בסוף, אחרי שהוא מציע את מה שהוא מציע בהקשר דנן, על שלושה העולמות, על שלוש המדרגות הללו, הוא חוזר וקושר את זה לנתינת התורה בהר סיני, נשתלשה, נתנה, נשנתה באוהר, באוהל מועד ונשתלשה בערבות מועד. אז הסוד הוא קשור לפשט. עכשיו אנחנו צריכים לפענח את גופי הדברים שאמורים פה. טוב עכשיו נלך לאט לאט. <coughs> יש לך לדעת, אני חוזר עוד <coughs> פעם, כי כר סוד דבר, כי שניים יקרא ואחד תרגום הוא כנגד ג' עולמות. כי התורה היא מעולם העליון, לכך יקרא, שניים יקרא נגד עולם הזה ועולם האמצעי, והשלישי הוא תרגום שהוא כנגד עולם העליון, כמו שנתברר למעלה, אצל המן יהישמי רבם וברח. מה עם ג' העולמות? אז שוב, תלוי את מי אתה קורא ואת מי אתה שואל, אבל כשאנחנו דנים על שיטת המהרה, על ג' העולמות מתחלקים התחתון שהוא כולל את העולם הנראה, ראינו כל מערכת השמש, כוכבים וכיוצא בדברים הללו, והעולם שאנחנו חיים אותו, כללו של דבר, כל העולם שנתפס בחוש, <coughs> הנקודה הזו דרך אגב, הוא שונה מדברי האבן עזר, דיברנו על זה בזמנו, שלפי דברי האבן עזר, עולם הגלגלים, מה שקרוי, היום הם, הם יודעים שאין דבר כזה גלגלים, אבל לא משנה, התיאור הקוסמוס, כפי שתיארו אותו הקדמונים, דיינו כל מערכת הכוכבים למיניהם, שהם הם, נתונים בגלגלים, גלגלים זה כדורים שסובבים או מסתובבים, ועל ידי כך אנחנו רואים את כיפת השמיים סובבת. מי שאי פעם למד הם, אסטרונומיה תלמאית, יכיר את הדברים האלה, הרמב״ם מתאר אותם בהלכות יסודי התורה בפרקים. אתם יכולים לראות את התיאור, התיאור של הדבר הזה. הזה? איך שלא יהיה, הם, הם תפסו את זה כעולם האמצעי, בפרט מפני שהסדר ההנהגה של העולם התחתון מצטייר בעולם האמצעי. כן, מי שהחזיק בתפיסות אסטרולוגיות וראה באסטרולוגיה מדע, היום אנחנו רואים בזה יותר בדיחה מאשר מדע, אבל לזמנם uh, לא זה בלבד שזה היה מדע, זה היה מדע מפותח, זה היה נחשב לאחד מ, uh, המדעים היותר חשובים, מלכת המדעים. היו אנשים מומחים לאסטרולוגיה וזה היה עסק שלם. יהיה, ש... יהיה כך, זה, זה העולם האמצעי אצל חכמי ספרד למינימה, אמר, אני לא מקבל את הדבר הזה, <אז> מה פתאום? כל מה שכרוך ב... בהשגת החוש זה העולם התחתון. מה שקרוי בפנימיות עולם העשייה. העולם האמצעי הוא עולם המלאכים, והעולם העליון הוא העולם הבא. שהמלאכים לא מגיעים למדרגה הזאת. הוא, לענייננו, במקבילה אצל הפנימיות נקרא עולם הבריאה, שורש נשפתם, שורש נשמותיהם של ישראל שחצובות תחת הכיסא, ומשם משתלשלות ובאות, זה העולם הבא. דהיינו העולם הנצחי, בחינת כי ביה השם צור עולמים, שני עולמים, עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה בהי, העולם הבא ביוד היא הנקודה שהיא יוצאת מהעין אל היש. והעולם הבא הוא העולם העליון שזה תכליתן של נשמות ישראל. ומשם משתלשלת התורה ובאה כדרך שכיסא הכבוד הוא שורש ההנהגה של כללות העולם. כיסא הכבוד והתורה שניהם קשורים זה בזה מפני שכיסא הכבוד היא ההנהגה. והתורה היא זו שמשתלשלת מאותה, מאותו כיסא אל העולם הזה, אחוז בכיסא כבודי, אתן להם תשובה כמאמר הגמרא בשבת פ"ח. והתורה היא זו שעל פיה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. כמובן על ידי זה שהוא מסר אותה לישראל, שהם עם קדושו, ועל ידי עם ישראל הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בארץ. נמצא שהתורה יוצרת את הקשר בין ההנהגה האלוקית, העליונה, הנהגת הכיסא, מבחינת רוח אלוקים מרחפת על פני המים, פרש רש"י על אתר, כיסא הכבוד שמרחף במאמרו של מלך. זאת ההנהגה, וההנהגה הזאת נעשית על ידי התורה בכריתת ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל. אז אם כן, יש קשר בין העולם העליון שהוא הכללי, כי ככל שהוא יותר עליון הוא יותר מקיף, לבין העולם התחתון, העולם האמצעי, עולם המלאכים, הוא העולם שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. כן, כמו ביאור הרמב״ם, באמוריין ברוכים נוגע לפרשת השבוע לגבי תפקידם של הכרובים, מה מייצגים הכרובים על הארון. הכרובים מייצגים את האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על ידי מלאכים. המלאכים הם האמצעים של הורדת ההנהגה, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו בחינת חיות, יש בחינת צרפים. ויש בחינת אופנים ג' בחינות של מלאכים כל אחד לפי רמת העולם שהוא נמצא בו אבל מכל מקום אלה זה האופן שבו הקדוש ברוך מנהיג את העולמות. המלאכים שייכים להנהגת שם אלוקים שהיא הנהגת הטבע כי יש להם גם חוקיות כמאמר הפרשה יישמר בקולו ושמע בקולו על תמר בו כי לא יישא לפישעכם הוא לא יכול אין לו את הזכות הוא יש לו חוק, כמו שהר"ן מסביר בדרשות, הוא פועל על פי חוקיות, ובאופן הזה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. מי שיכול למחול, לסלוח, לשאת לפשע, זה רק השם יתברך. אם כן, עולם האמצעי, עולם המלאכים, הוא מייצג או מגלם את ההנהגה של שם אלוקים. אלוקים היא הנהגה על פי חוק, על פי סדר, כמו שהסדר שקבע הקדוש הקב... הקב... ברוך בעולמו, יש לנו את הסדר בעולם התחתון, הוא הסדר של העולם הטבעי, חוקי הפיזיקה, חוקי הביולוגיה, חוקי הפסיכולוגיה, אם יש דבר כזה, וכן הלאה, על זה הדרך. ויש את ההנהגה היותר עליונה שהיא לא נתונה לנו ממש, שזה הנהגה של עולם היצירה, על פיהם המלאכים פועלים בעולם, גם הם לפי חוק וסדר המהר"ל בספר גבורות השם, בהקשר אחר, כשדיבר על הנהגת הניסים, הוא ראה גם בהנהגת הניסים מערכת חוקית מסודרת. אלא שסדר הניסים לא נתון לנו, כי אנחנו לא מכירים את אותם סדרים, אבל גם בה יש הנהגת חוק וסדר. אז זה העולם התחתון ועולם האמצעי. מה שאצל המהר"ל הם גלויים מי יותר ומי פחות. הנהגת סיני או ברית סיני היא ברית גלויה. ברית או אל מועד פחות גלויה. ובבוא משה אלו אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הקול מידבר אליו מעל הכפורת מבין שני הכרובים וידבר אליו קול לו לא, קול אליו הכל מגיע עד אה, עד פתח אוהל מועד הוא מפסיק, כן? תסתכלו בספרה בתחילת פרשת ויקרא, יכול מפני שאין בו כוח, תלמוד אמר כל השם בכוח, כל השם באדר. הנהגה, הנהגת המשכן יש בה גלוי וצד פחות גלוי, אבל על כל פנים הוא הנהגת תורה. אלה שתי ההנהגות הראשונות כנגד שתי העולמות, עולם העשייה, עולם התחתון. והעולם האמצעי זה עולם המלאכים. ופה באה נקודה המרתקת של המערל, אומר המהר"ל, בחינת התרגום כנגד העולם העליון. עכשיו המהר"ל פה לא מקשר בין הדברים הללו, אבל uh, במקומות אחרים, בדרך חיים, שם בפרק בעשרה מאמרות וגם בספר תפארת ישראל, המהר"ל מקשר בין זה לבין מימרת הגמרה, במסכת שבת בדף י"ב עמוד ב', שלעולם על ישאל אדם צרכיו בלשון הרמי. למדתם את הגמרא הזאת? שאין מלאכי השרת נזקקים ללשון הרמי. באמר מוסגר, חייבים להזכיר את זה, הריף הביא את זה להלכה. הרי ידוע בפרק אילו נאמרים במסכת סוטה, שאחד הדברים הנאמרים בכל לשון זה תפילה. אף על פי כן, תחפשו בכל הרמב״ם, זה לא מובא. לא כתוב שאדם מתפלל בכל לשון, קריאת שמע הוא כותב. תפילה ליטא, כבר תמו על זה אחרונים. זאת אומרת, זה לא כך מוסבר. אבל בין השאר, הריף עצמו בפרק ב' של מסכת ברכות, היה קורה על הגמרא בי"ג, שם הוא מביא את הגמרא הזאת, שאדם לא מתפלל בלשון ארמי, מפני שאין מלכי השרת, נזקקים ללשון ארמי. כמו שהתחיל והפסיק. אז זה ההקשר הזה. מלאכי השרת ולשון ארמי הם לא הולכים ביחד. על פניו, זה לא כבוד שמיים, דבר בלשון הקודש, בלשון שבו נברא העולם. אומר, מלכ... אומר המהר"ל לא, לשון ארמי לא שייך למלאכי השרת. כשאדם מבקש את צרכיו, הרי מילוי הצרכים נעשה על ידי המלאכים. זה לא שאתה פונה למלאכים כדי שימלא את צרכיך, אסור לעשות כן, ומי שעושה כן עובר על העיקר החמישי. מי. מי"ג עיקרים, כן? שלא להתפלל או לא לפנות למי שלמטה ממנו במציאות. אסור לעשות דברים כאלה. אסור לפנות ל- להתפלל אל קדושים. זה לא נצרות. זה, זה ממש תפיסה אלילית. אסור לעשות דבר כזה. בלי להיכנס לאלה שיש מתירים. קיצור, לרמב״ם אין. כמובן דיברנו על זה בזמנו, על אצל uh, המערב במכניסי רחמים. מכל מקום, לגופו של עניין, מלאכי השרת לא נזקקים ללשון הרמי אומר המהר"ל, זה לא מגלי, בגלל גריעותה דלשון ארמי, אלא בגלל מעליותה היתרה, היא לא שייכת לפונקציה המלאכית. הם מוציאים מן הכוח אל הפועל את הדברים היותר גלויים, אבל הדברים היותר נסתרים ששייכים להנהגת העולם העליון, זה לא שייך להם. לכן כאשר אדם מבקש את צרכיו, שזה נוגע לצורכי העולם הזה, הוא צריך לבקש את צרכיו ב- בלשון המתאימה למ- לאופן שבה העולם הזה מונהג, דהיינו על ידי עולם המלאכים. שהעולם הצורני, שהעולם הזה הוא לא חומר, וממנו הוא מוציא את עצמו אלה, מן הכוח אל הפועל. זה המהר"ל מסביר שם. ועדיין, אנחנו עומדים וטמעים. מה לו לא לשון התרגום? אמרתי לכם שאצל הרמב״ם הוא כותב שזה לשון עברית מקולקלת. אז המהר"ל מרומם את זה, מרומם את זה למעלות על איך זה ייתכן. אז נתקדם קצת במערל. אומר המהר"ל, ואל תטמע איך יהיה התרגום שאינו נחשב לשון יותר עליון מלשון הקודש. מה פירוש שאינו נחשב לשון? כתוב בגמרה, במסכת מגילה, שאחד, אני לא זוכר, מי פתח פיתחה להי פרשתה מאחה, ויכרתי לבבל. שם ושאר, נין ונכד נעום השם, שם זה כתב ושאר זה לשון, נין זה נבוכדנן, נין זה בלשעצמא דומני ונכד זה דבשתי, לכן פתחו את זה לפני המגילה, איך שלא יהיה, מה? טוב זה צריך להיות זה, איך שלא יהיה לענייננו, כן נכון לפני שמש ינון שמו, מה ש... עולה משם, זה הכסתים עם, לא היה, עדיין אין להם שם, השימוש שלהם בלשון הרמי הוא לשון שהיא איננה לשון, זה לא לשון, כמו שהעם הזה הוא לא עם, שפל עם, כך גם השפה שלו היא לא לשון. זה מה שרומז המהר"ל, במה שהוא כותב, אל תתמך יהיה התרגום שאינו נחשב לשון. בניגוד למשל ללשון יווני, שזה נחשב לשון מפוארת, כן? שהרי התירו לכתוב את התורה בלשון יווני, אבל תרגום או ארמית שמשתמשים בבבלים, זה אפילו לא לשון. אז גריאותא דידיי, היא עצמו, הופכת להיות מעליותא דידיי. איך זה יכול להיות? מה ההיגיון בדבר הזה? אז הוא אומר, אל תטמע. ברגע שאומרים, אל תטמע, משמע שיש פה תימה, נכון שיש פה תימה, אבל אם תבין את סוד הדבר, תבין שהגריעותה שלו היא עצמה מעליותה שלו, כפי שתכף נראה. שלא נחשב לשון יהיה עליון מלשון הקודש, כי אין הדבר הזה, רק כי הלשון של תרגום אינו לשון פרטי מיוחד לאומה, הוא לשון כולל אל הכל, ולכך התרגום הוא מורה על עולם שהוא כולל הכל. בהקשר אחר, בדרך חיים הוא מדבר על כתיבת התלמוד בלשון הרמי. למה הבבלי מתחבר בלשון הרמי? זאת אומרת, אל תחשוב שהוא יתחבר בלשון הרמי, כי דיברו ארמית בבבל. כי גם הירושלמי מתחבר בלשון ארמי. כן, אנחנו יודעים היום שהירושלמי, הארמית הירושלמית היא ארמית גלילית, היא שונה, הדיאלקט הארמי שבה שונה לגמרי. מי שאי פעם למד קצת ירושלמי יכול לראות בחוש, שזה בכלל לא אותה ארמית, זה בכלל, זה כמו דיאלקטים שונים של ערבית, שאני לא מבין בערבית כלום, אבל ידוע שערבי ממרוקו שידבר עם ערבי בסוריה, יהיה קצר ביניהם, זה אפילו יותר גרוע מניו זילנדי שידבר עם בריטי, כן? זה דיאלקטים שונים של אנגלית. אבל כן, באה המהרה לצורך ל- ל- העניין, אבל זה לא נפל במקרה, מה פתאום שיחברו את הבבלי בארמית, הם ידעו לדבר עברית יפה מאוד. אלא היה להם עניין, הוא בעצם מושך למגמה שהוא אומר פה. ما, מה בעצם כתוב פה? שפה או אחת מ- לשון, הם שייכים על העולם הזה. הלשון היא קומוניקציה, או יצירת התקשרות, יצירת חברה שהיא סובבת סביב הלשון. אחת הבריאות המדהימות ביותר זה בריאת השפה. האפשרות של בני אדם לתקשר זה עם זה, להכיר את העולם היא עוברת דרך השפה בלי להיכנס עכשיו לפלפול הריאליזם נומינליזם איך אדם חווה את העולם אם הוא חווה אותו דרך המילה או חווה אותו באופן בלתי אמצעי זה ויכוח פילוסופי עתיק איך שלא יהיה זה לא משנה אבל השפה. מלבד שהיא תקיעה גדולה לאכול את המעוף המחשבתי של האדם, היא נותנת לאדם אפשרות התקשרות חברתית, אפשרות לחוש את העולם, אפשרות להכיר עצמים, כי על ידי זה שאתה נותן להם שם, אתה יכול לחזור אליהם פעם אחר פעם. צורת ההכרה של העולם. לכן שידים לשון שייכים אל העולם הזה. לשון של אומה היא זו שמגבשת את האומה, אחד המאפיינים, כן, ב... קלאסיקה של מה מאפיין העם, מחמם, הוא הלשון שלו. הוא זה שנותן לו את האיפיון שלו. צורת החשיבה שלו מתבטאת בלשון. וכיוון ששבעים לשונות הללו, ששורשם במגדל בבל, כן, בשבעים האומות, בהתפלגות של השפה, שם בלה לה' את שפתם, הם יוצרים את התפתחות העולם הזה לגבי, במונח השבעים, בהתפזרות כל האומות כדי לתת לעולם הזה את חיותו. אשר על כן שבעים לשון שייכים אל העולם הזה. אומר המהר"ל, התרגום הוא איננו לשון. עכשיו בעצם איך שאנחנו קוראים את התרגום, אנחנו לא מדברים על השפה הארמית. אנחנו קוראים לה תרגום. תרגום כשלעצמו, על פניו, זה העתקת לשון אחת, או העתקת מערכת מושגים בלשון אחת, אל לשון אחרת. ככה היינו מפרשים את התרגום. אתה מתרגם מעברית לאנגלית, את uh, um, סוגיית uh, התלמוד הבבלי או שאתה מתרגם את שיר השירים מעברית לאנגלית זה תרגום כ, כפעולה שאתה פועל על ידי זה שאתה יוצק את התכנים בעניין שנאמרו בשפה אחת לשפה אחרת התרגום פה הוא מהווה אמצעי ביניים, אבל אני לא אומר, אני אומר אחרי זה שהקריאת שיר השירים בשפה האנגלית מתורגמת מן השפה העברית, אבל עכשיו אתה קורא אותה באנגלית. אבל כשאתה קורא תרגום, אתה לא קורא תרגום בתור קריאת התורה בלשון ארמית. אף אחד לא מתייחס לזה ככה. הוא לא אומר, טוב, עכשיו נקרא את השפה הארמית, את האופן שבו אונקלוס הגר כתב, או... תרגם את התורה לארמית, את מי זה מעניין? הרמי, אין, אין היום אנשים שמדברים ככה. אנחנו מדברים פה לא על התוכן, העובדה שזאת ארמית, אנחנו מדברים על פעולת התרגום כשהוא לעצמו. עכשיו אתה קורא תרגום. תרגום למה? זה הנקודה שהציתה את המערל, אתה קורא תרגום. כמו, עדיף לא להיכנס לדוגמה הזאת, טוב. אז, אז כשאתה קורא תרגום, אה, ואין מאחוריו שפה, שאותו, שאליו תרגמת, אז הוא בעצם נשאר תלוי באוויר. בא, בא, בא המהר"ל ואומר התרגום, שפת הארמית היא בעצם תרגום, פירוש, בלי שיש שפה שעומדת מאחוריה. זה משונה מאוד, זה חייב להיות משונה, כי אם זה לא היה משונה, אלא זה היה שפה ככל השפות, אין שום התחלה למה שהוא אומר. אבל הוא מעמיד אתכם פה על תופעה מרתקת ביותר, שכשחושבים עליה היא באמת פלאית. אף אחד לא מתייחס לארמית כשפה, היא תמיד נקראת תרגום משונה. בא המערב ואומר, אני אגיד לכם למה, כי באמת היא לא שפה. כי העם שהיה אמור להתייחד על פי השפה הזאת, הוא לא היה העם. זה הכסדים, עם לא היה. ביטוי נורא, כן? אז אם העם הוא לא עם, אז אחד השימוש במה שמייחד אותו כעם לא יכול להיות שפה. ולכן תרגום או לא תרגום, אז הצד הלאומי של הארמית לא מעניין אף אחד, נשאר רק האלמנט שהוא חל על שפה אחרת והוא פועל איזושהי פעולת תרגום. מה הפעולה הזאת של התרגום? אז אומר המהר"ל, כי אין הדבר הזה רק כי הלשון של תרגום אינו לשון פרטי מיוחד לאומה, והוא לשון כולל אל הכל. לכן התרגום מורה על העולם, שהוא כולל הכל. התרגום הוא פונקציה של תרגום. כשאני אומר מה זה תרגום, תרגום זה, זה פרשנות. אמירת האונקלוס או קריאת תרגום אונקלוס, אתה פה לא מתייחס לצד התוכני של התרגום, אלא לעצם העובדה שיש פרשנות לתורה, או שהיא מתפרשת. מה הפירוש? הרי כשרוב האונקלוס, אתה יודע מה הוא אומר, בגלל שאתה יודע, אתה מבין את העברית, כן? במקום שהוא לא מטריד עם העברית, אתה אומר, טוב, יש פה איזה פירוש, אבל בשאר המקומות, כלום. לא. אז אומר המער"ל, גם במקומות האלה זה לא משנה. עיקרו של התרגום הוא העובדה שהתורה, יש לה תרגום. לא יש לה תרגום למשהו, אלא שהיא מתרגמת, היא מתפרשת. והעובדה שהתורה הזאת מתפרשת, אם אני לא נותן פרשנות מסוימת, או היא מתפרשת בלי לתת שפה מסוימת שאליו היא מתפרשת, אז אני מדבר על עצם ההתפרשות של התורה, עצם העובדה שהיא יכולה להתפרש. עכשיו, ככל שהתרגום הוא יותר טרנסצנדנטלי, או בעברית, הוא יותר מופשט מלחול על אובייקט או על מושא מסוים, זה ברור מה שאמרתי. אז הוא יותר שייך אל הכל, הוא יותר כללי. כי אם אני מתרגם לסווהילית, או שאני מתרגם לסינית, או שאני מתרגם לאשגנזית, או שאני מתרגם לטורקית, או שאני מתרגם ל... אז אני דיברתי אל סקטור מסוים מהכללות. אבל כשאני מתרגם אל היותו תרגום, אני מדבר על הכללות, על הכל. עכשיו, כשכתוב שהתורה נתרגמה ב-70 לשון, זה שתי אפשרויות אפשר ש... לתפוס את זה. או שהיו 70 לשונות שהיא נתרגמה להן, או שהיא נתרגמה תרגום שהוא כולל את כל 70 הלשונות. לא שאיזה אחד מסין שיקרא את התרגום הוא יבין אותו, כי הוא לא מבין את התרגום, אבל הקונספט שהתורה יש לתרגום, יש לה שייכות אל, זו הנקודה המרכזית. התורה שניתנה לעם ישראל בסיני, ניתנה לעם ישראל. התורה שניתנה בערבו, באוהל ב- ב- מועד, חזרה ונשנתה באוהל מועד, היא מיוחדת לישראל לנהוג על פי התורה הזאת, ומי שינהג על פי התורה הזאת והוא לא מישראל, אז על זה נאמר, כמו שהגמרא אומרת, התורה ציווה לנו משה מורשת היא כמורשע, אלא מאורסה, ולכן הוכישי שבת חייב מיתה, הוא לא שייך אל התורה. אתה רוצה להצטרף? תתגייר. אתה לא רוצה? שושב המצוות? מסתדר, אתה יכול, אתה צריך לקיים אותם למי שמשה רבנו ציווה בתורה, כמו שאומר הרמב״ם בסוף חטא ממלכים, אבל לגופו של עניין, התורה היא מיוחדת, התורה כמו שהיא כתובה בלשון הקודש מיוחדת לעם ישראל. בערבות מואב, לפני שעם ישראל נכנס לארץ, שם המעבר בין הר סיני שהיה מעמד מיוחד לישראל ואוהל מועד שהיה בוודאי נקודת הברית, בין הקדוש ברוך הוא וישראל נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נראו בכל הארץ ובכל הגויים. איפה הנפלאות האלה היו, דרך אגב? איזה נפלאות היו? אה? <תדבר> מה? תדבר? אנחנו מדברים פה פרשת כי לא חשבתי על הבעיה הזאת. אבל כשאתם תראו, קוראים את זה בויכל. מי וייחל, נגד כל עמך אעשה נפלאות? מה הנפלאות שהיו? העובדה שהקדוש ברוך שוכן בתוך ישראל במשכן זה הנפלאות. זה מיוחד לישראל. זה בבחינת מאורסה, כמו שאומרת בפסחים, בפ"ז. יחס מיוחד במינו. ברגע שעם ישראל נכנסים לארץ, הם הופכים להיות עם שמנכיח את כללות התורה לכל העולם כולו. תראו מה קורה עד היום, כן? העם שהכי מדברים עליו בעולם, בפרט מאז שחזרנו לארצנו, כל מה שמעסיק את מערכת האומות המאוחדות, זה עם ישראל. אם פה נתנו איזו סטירה לפלסטינאי, פה כולם צועקים עליהם, מה עם ישראל ככה, ועם ישראל ככה, וזה, טה אנחנו העיניים שהעולם כולו צופה אליו, סיבות אלה ואחרות. לכן בברית מואב, הברית הזאת לא הייתה ברית, כלל, ברית פרטית, היא הייתה ברית שמביאה את התורה אל הכללות, ולכן שם היא ניתנה תרגום. כי כמו שאמרנו, התרגום היא האפשרות שהתורה כוללת הכל. אם כן, יש את התורה שהיא שייכת לעם ישראל, סיני אוהל מועד. ויש את התורה שהיא עכשיו כללית לכללות האומות. האומות לא קיבלו את התורה, כמו שאומר השם מסיני בא, והשם ו- מסיני בא וזרח מסיר, למה הופיע מהר פרן ואתה מרוב תחוד, מאי באי בסיר, מאי באי בפרן, אומרת הגמורה, שהקדוש ברוך חיזר על כל האומות ולא רצו לקבל. נכון. ולכן התורה ניתנה לישראל, אבל על ידי ישראל התורה מתפרשת אל כל העולם. יוצא שהתורה יש לה שייכות אל הכל, לכן היא כללית. הכלליות של התורה היא בעובדה שהיא מתרגמת, שהיא איננה דווקא מיוחדת בלשון הקודש, אלא יש לה רמה יותר כללית. זה מה שהתכוון המהר"ל בתרגום, ותראו איך זה כתוב פה. אמרתי, בשביל זה אמרנו שהשבעים לשון זה לא פרטיים, אלא זה הפוטנציאל, התרגום לשבעים לשון. כי תרגום הוא עצמו כולל שבעים לשון. זה משהו חיובי. ברור, משה רבנו עשה את זה, הואיל משה באר את התורה הזאת, בשביל מי הוא באר? אם כאן בשביל מי שבעים לשון לעם ישראל, מה הם צריכים שבעים לשון? שדברו איתם לשון הקודש, או יידיש, או ספרנטו, או לדינו, מה צריך שבעים, מה? אלא מפני שהתורה איננה, התורה היא כללית, ולכן כיוון שהיא באה מן העולם העליון, היא מתייחסת לכללות העולם. ולכן לכללות הכוחות שיש בעולם כולם כלולים בתורה. אז זה מה שהוא כותב, והוא ברור ונתברא בכמה מפני זה התורה ניתנה אל הכל, ודבר זה מורה מה שפעם שלישית יקרא אותו בתרגום, שהוא לשון כולל כי התורה שייך אל הכל, אך האומות לא היו רוצים לקבלה, האומות לא היו רוצים לקבלה, וזהו מעלת מדרגת התורה כאשר היא לכל, ומפני כי התורה באה מהעולם העליון אל העולם התחתון לישראל, זאת אומרת, עכשיו באופן מרתק, פה העולם העליון, העולם הבא, המער"ל לא מתייחס אליו כמו שמתייחס בתפארת ישראל ובדרך חיים לגבי מעלת ישראל על המלאכים או עתידים ישראל להגיע לעולם הבא, אלא עד הבא. כיוון שהתורה הזאת מגיעה מהעולם העליון, היא צריכה לבטא בחינה כללית, לא בחינה פרטית. בחינה הכללית ביותר שהיא יכולה לבטא, זה שהיא שייכת אל כללות העולם, וזה התרגום. ולכן אנחנו קוראים את התורה כדי לבטא את שלוש אופני נתינת, שלושת אופני נתינתה כנגד עולם האמצעי. בעולם התחתון זה מעמד הר סיני ואוהל מועד, שזה על ידי הקרובים, מה שאמרנו על ידי המלאכים. והמדרגה העליונה זה כלליותה של התורה כנגד אה, ברית אה, ערבות מואב, וזה מה שהוא מסיים, ולכן חייב להשלים פרשותם עם הציבור שלהם, יקרא ויחד תרגום, וזה עצם הטעם. שהתורה ניתנה בסיני ונשנתה באוהל מורד וחזרה ונשתלשה במה, בערבות מואב בשביל ראשון. עכשיו פה מתהפכים היוצרות. אם בעוד שאנחנו קוראים את התורה כנגד שלושת הבריתות, מסתבר שנתינת שלושת הבריתות עצמם זה מפני שישנם שלושה גילויים לתורה. יש אדרבה, שלושה, ניתנה בסיני לעם ישראל, לעולם התחתון, ניתנה בערבות מואב כנגד עולם האמצעי. וזה מפני שהמלאכים כפופים להוצאת חוקת התורה אל הפועל וניתנה בעולם העליון ניתנה בערבות מואב כנגד העולם העליון מפני שסופה לחזור ולהיות שייכת לכללות העולם העזה הפוך עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם שם אחד מי אמר את זה? צפניה נחזור על התנ״ך קצת טוב עד כאן